0: O Evangelho de João, quando você começa a ler logo no primeiro capítulo, lá no versículo 29, quando João Batista estava passando, e ele viu na verdade o Senhor Jesus passando, e ele declara algo muito forte. Ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira... O pecado do mundo. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse-lhe... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na verdade, João Batista viu o amor de Deus... O unigênito do Pai no mundo... Para que todo aquele que nele crê não viesse a perecer... Não venha a perecer, mas tenha a vida eterna. Não existe, amados, maior prova de amor ou do amor de Deus para com o pecador, do que Jesus Cristo, o unigênito de Deus, que salva o homem da condenação eterna. E quando nós pensamos nisso, obrigado. e quando nós pensamos nisso, a gente às vezes fica meio confuso, como pode um amor tão grande, tão gigante, tão imenso, tão imensurável, nos alcançar desta forma? Era domingo, o primeiro dia da semana, já o terceiro dia da morte de Jesus. Maria e outras foram ao sepulcro e encontraram aberto, o Senhor Jesus não estava lá. E ao saírem, encontraram, melhor, Maria encontra com Jesus, mas não o reconhece. Depois que Jesus conversa com ela, abre as escamas dos seus olhos, cai o seu entendimento, se esclarece. E ela reconhece o Raboni, o mestre. E o interessante é que Jesus se apresenta a ela e depois de um tempo conversando com ela, é que as pessoas vão perceber. Às vezes leva um tempo para a gente perceber o amor de Deus, o cuidado de Deus a graça de Deus, a misericórdia de Deus, que sempre esteve conosco está conosco à nossa disposição para usarmos, mas às vezes a situação, né, ela nos assusta, ela nos espanta, ela nos aterroriza e a gente não consegue perceber que Deus está conosco, de que a presença do Senhor vai conosco, caminha conosco como filhos e povo dele. A morte e a ressurreição de Jesus, e embora tenha sido a nossa vitória, Foi a derrota de Satanás, foi a derrota do inferno, não a morte, porque a morte na verdade num primeiro momento Satanás viu como uma vitória, mas depois ao terceiro dia, quando ele ressuscita, o inferno se abala, toda a estrutura do inferno, toda a estrutura satânica se abala, por quê? Porque Jesus venceu a morte e a vitória de Jesus sobre a morte representava a vitória de todos. Todos que nele crescem. E se eu e você cremos em Jesus, a morte não tem poder mais sobre a nossa vida. Agora, tanto eu quanto você temos a oportunidade de viver de forma livre. E de agirmos como pessoas livres. Porque Deus, o Deus de amor, enviou o Salvador que é o Cristo. Quando eu olho para Jesus e vejo o Cordeiro de Deus, quando eu visualizo, quando eu imagino, não é, é quando eu tento olhar para essa imagem, ainda que eu me perca na, 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 no criar dessa imagem, porque eu não tenho toda a cena, eu não vivi, eu não posso me lembrar daquilo que eu não vivi, mas eu posso imaginar aquilo que eu li. E lendo a gente pode imaginar... Não é ainda que fique muito aquém da realidade de como foi aquele momento. Lá no deserto, lá no Egito, um animal cordeiro passou por sobre a, a, a terra de Gósen. Não é? e nas casas foi aspergido o sangue, e quando o anjo da morte passou, a Páscoa, eles tiveram que é, é, tirar o sangue, cozinhar aquela carne, comer as pressas e tomar o chá amargo, porque o chá amargo representava os anos de amargura, os anos de amargor que eles viveram, de opressão, né? de, de escravidão, de, de serem subjugados por faraó mas o sangue representava a liberdade, a morte não tinha poder sobre eles, a morte passou por todo o Egito, matou todos os primogênitos, mas na casa dos hebreus, a morte não entrou, onde tinha o sangue do cordeiro, aonde alguém, é, aquele que creu e passou e aspergiu sangue sobre os umbrais da porta, ali a morte não entrou, Jesus Cristo na plenitude dos tempos, é o Cordeiro de Deus, e agora não mais o animal, mas o Filho de Deus, que é dado por mim e por você, quando eu olho para o Cordeiro de Deus Jesus Cristo, eu preciso entender o que foi que essa morte, o que que essa ressurreição me proporcionou, Ele não me me proporcionou entrar numa religião, porque se... Jesus viesse para morrer, para me proporcionar, entrar numa religião, era muita pobreza de um amor que é tão rico, de um Deus que é tão rico em amor. Ele não vinha simplesmente criar, Jesus não veio fundar a religião. Jesus veio religar o homem com Deus. Mas ele trouxe nisso, amados promessas, ele trouxe com isso presentes da parte de Deus, ele nos proporcionou coisas que nós precisamos lembrar nesses dias, assim como... a a Páscoa que era relembrado no Antigo Testamento, e eles tinham que todo ano, por perpetuamente, melhor dizendo, participar ou celebrar a Páscoa, para lembrar o que ela significava. Hoje, num domingo de Páscoa, em que nós lembramos da ressurreição, porque na sexta-feira Jesus morreu, e três dias depois Ele ressuscita, eu e você temos que lembrar todo ano, se não todo dia, nós não podemos esquecer do que esse sacrifício, do que o Cordeiro de Deus nos proporcionou, a primeira coisa que a morte de Jesus nos proporcionou e a sua ressurreição, é a justificação dos pecados e a remissão das nossas ofensas a Deus... Nós ofendíamos a Deus com os nossos pecados, nós o afrontávamos, nós blasfemávamos contra Deus com os nossos pecados, a nossa incredulidade era ofensiva a Deus... Mas a morte de Jesus, do Cordeiro de Deus, traz justificação dos nossos pecados. Nós fomos justificados. Romanos capítulo 4, versículo 24 e 25 diz: "Mas também nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a nosso Senhor Jesus Cristo. 25" 25 o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação, aleluia. A ressurreição de Jesus, trouxe a justificação, fomos tornados justos diante de Deus. Aquele que antes era um pecador, condenado, cuja morte estava nele, agora pela morte do Cordeiro de Deus, e pela ressurreição do Cordeiro de Deus, nós somos perdoados, redimidos, justificados. Efésios capítulo 1. Do versículo 5 ao versículo 7, nós lemos o seguinte: E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para louvor da Sua glória, da sua, da sua glória perdão, para louvor da glória de Sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Não somos indesculpáveis diante de Deus, como alguns dizem. Não, nós só somos indesculpáveis porque somos justificados e redimidos pelo perdão que o Cordeiro de Deus nos dá. E pelo Cordeiro que somos santos e aceitáveis diante de Deus. Quando alguém me perguntar, Gesto, você é indesculpável diante de Deus? Por mim mesmo não, mas por Jesus sim. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A segunda, benesse que o Cordeiro de Deus nos trouxe amado. A segunda é, que Ele nos proporcionou é a condição de filhos. E a bênção de ser cuidado por Ele. Esse é o segundo item que eu preciso olhar e perceber que Deus está nos dando. A condição de filhos e a bênção de sermos cuidados por Ele. Sabe, há uma coisa que eu e você precisamos perceber e nós precisamos entender. Que não é somente o fato de nós adorarmos a Deus mas também o fato amado de nós, celebrarmos a esse Deus, na condição de filhos. 1 João capítulo 3, versículo 1, diz assim, Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Vede com grande amor tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. 1 João 5. 18 e 19 diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca, tem o cuidado de Deus, sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno, há duas coisas importantes que nós precisamos entender, uma delas é a condição de filhos que Jesus nos proporcionou. E o segundo é a condição de sermos abençoados por esse Deus. De estarmos debaixo da sua bênção. Do seu cuidado. Da sua proteção. Porque a benevolência de Deus. A graça de Deus. O amor de Deus nos alcança dessa maneira. O Cordeiro de Deus nos deu a condição de filho. Sim. A todos aqueles que creem no seu amor. Sim. João 12 declara isso. E mais. Ele nos colocou debaixo do seu cuidado, de maneira que o inimigo não pode nos tocar. O inimigo não tem poder, porque nós somos propriedades particulares do Senhor. Mas há algo muito importante também que Jesus nos proporciona. Ele não nos proporcionou somente a justificação e a remissão, Ele não nos proporcionou somente a condição de filho e a bênção. Mas Ele nos proporciona a vitória. Sobre a primeira e a segunda morte. E isso é algo tremendo. A Páscoa representa tudo isso, amados. Olha o que diz em 1 Coríntios 15. Do versículo 54 ou 58, 57. E... Quando isto que é corruptível, nosso corpo, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir se a palavra que está escrita, Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a vitória sobre a morte. Agora, olha o que diz em Apocalipse 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer, não receberá o dano da segunda morte. E 20, Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele em mil anos. Sabe o que que significa isso, você que está aí em casa, significa que tanto a morte física, porque um dia nós iremos morrer, e esse corpo corruptível precisa se revestir de incorruptibilidade, para vermos a glória de Deus, para caminharmos na eternidade com Deus, mas nós ressuscitaremos, nós vamos ressuscitar, porque existe uma promessa, Jesus disse que aquele que nele crê, ainda que esteja morto, viverá, e ele mesmo ressuscitará no último dia, mas o pior amados é o dano da segunda morte, porque o dano da segunda morte é a separação eterna com Deus. A Bíblia nos diz que ao homem está dado morrer uma única vez. Vindo depois disso o juízo. Ou seja, eu vou morrer e eu irei ressuscitar como qualquer outra pessoa também irá ressuscitar. Porque isso é, isso todos nós faremos. O ímpio, não ímpio, justo, não justo, todos irão ressuscitar. Mas vencer a primeira morte É quando eu ressuscito com a certeza De que a segunda morte não tem poder sobre a minha vida E a segunda morte É a separação eterna de Deus Porque depois da segunda morte Não tem mais salvação Se ao homem está dado morrer uma única vez Vindo depois disso o juízo A única maneira de eu ser absolvido É antes da primeira morte E ele diz que Bem-aventurado aqueles, cuja o poder da segunda morte, não pode causar a eles dano nenhum. A mim, a você que crê em Jesus Cristo, a você que tem confessado Jesus Cristo, olha o que a morte e a ressurreição do Cordeiro te proporcionou. O poder de ressuscitar, e o poder de não ser pego e preso pela segunda morte. Ou seja, de separar-se eternamente de Deus e viver gemendo e sofrendo, não é no lago que de é, é com fogo e enxofre, não, quem não sofre o dano da segunda morte, vai reinar com Cristo, vai viver com Cristo, vai celebrar com Cristo, o Cordeiro de Deus, não somente nos proporcionou, amados a condição, de sermos justificados e remidos, de sermos filhos e abençoados, mas também a vitória sobre a primeira, E a segunda, morte. O Cordeiro de Deus nos garante a ressurreição né, da primeira morte livra-nos do dano da segunda morte. Que como eu falei, é a separação eterna de Deus. Sem chance de salvação, sem chance de reconciliação com Ele. Mas os que ressuscitarão com Cristo, viverão e reinarão com Ele para todos sempre. A morte e a ressurreição do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, também nos proporciona uma outra coisa. A certeza de que suas promessas serão cumpridas. Certeza das suas promessas. A convicção, trazer no nosso coração essa certeza pelo selo do Espírito Santo. Quando você quer comprar alguma coisa de alguém, e óbvio, né? eu estou falando aqui, numa questão de contrato, sempre trabalhei muito tempo com essa questão, e quando nós fechávamos um contrato, alguém chegava para nós, ou o cliente, melhor dizendo, chegava e dava uma, um, um percentual, 10%, 20%, aquilo ali era uma forma de selar o contrato, de que eu não venderia o produto para outra pessoa, e de que eu teria que entregar o produto e depois receber a parte. Ressalvadas as devidas proporções, e são gigantes, quando o Senhor Jesus nos comprou, e aqui ele nos comprou totalmente, quando o Pai nos comprou, e nos comprou totalmente, Ele nos selou. E esse selo é para que o diabo, o inferno e o mundo vejam, que nós, embora estejamos aqui, nós não somos mais deles, nós não pertencemos mais a eles, que eles não podem mais tocar em nós, e como Ele fez isso? Selando-nos com o Seu Espírito, dando a nós o direito de sermos a propriedade particular do Senhor, conforme 1 Pedro 2,9 declara isso, eu e você somos marcados, fomos selados, e quando Ele vier buscar a sua igreja, Ele vai levar aqueles que são dEle, Aqueles que pertencem a Ele, como Ele ele vai saber? Lógico que na onisciência Ele sabe, mas existe um selo. Os que estão selados com o Espírito Santo, esses serão levados, porque confiaram na promessa. Amados, eu desconfio de muita gente, eu desconfio de, de quase tudo. Mas se existe uma coisa que eu não desconfio, é do meu Deus. É da palavra dEle, é da promessa dEle. Alguém me perguntou, pastor, por que que o senhor desconfia das pessoas? Porque eu não confio em mim. Eu sou falho. E como eu sou falho, as outras pessoas também podem falhar. Talvez menos do que eu, mas falham. Por isso a minha confiança, ela é depositada em Deus. Nesse eu confio. Mas você nunca ouviu, sim. E é por isso que eu confio pela fé. Porque se não for pela fé, ninguém pode ser salvo. Eu decidi acreditar nesse Deus Eu decidi confiar nesse Deus Eu escolhi acreditar nele O Espírito de Deus me convenceu Do pecado, da justiça e do juízo Eu acho algo tão tremendo, tão maravilhoso Que o Espírito Santo, ele me convenceu Ele não me impôs Ele disse, olha Gerson, você é um pecador Está aqui na minha palavra, olha Veja aqui o seu retrato E Ele me convenceu de que eu sou um pecador. Ele me convenceu de que ninguém poderia me salvar. E Ele me convenceu de que Ele era o único que poderia me salvar. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Jesus foi o único que derramou o seu sangue por mim. Eu carrego no meu espírito a certeza, amados. Sim, a certeza de que eu sou dEle. A certeza de que as suas promessas são para nós. 1 Coríntios capítulo 1, 20 e 22 diz assim. Porque todas, quantas promessas de Deus, há de Deus, são nele, sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Olha, repetindo, volta para mim, por favor. Porque todas... Quantas promessas há de Deus, são dEle, sim, e por Ele o amém, para a glória de Deus por nós. Tudo o que Deus prometeu, tem nele o sim e tem dEle o amém. Está fechado com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E eu e você podemos confiar. Verso 21. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações, ou seja... Quando Ele me salvou, quando Ele me resgatou, Ele colocou uma marca em mim. E essa marca é o Espírito Santo habitando em mim todos os dias. Por isso eu posso todos os dias buscar a plenitude, ser cheio, transbordar do Espírito. Porque o Espírito de Deus está em mim, está sobre mim e eu posso posso buscá-lo até transbordar todos os dias. Pastor, eu preciso transbordar todos os dias, sim, todos os segundos, todos os instantes. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 diz: Em quem também vós estais depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, em quem também vós Está, depois que estais depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Cordeiro de Deus ressurreto nos garantiu o ser do Espírito Santo, porque isso é o ser de propriedade. Efésios 4:30 30, tem um alerta para mim e para você, muito importante, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estás selado para o dia da redenção, quando Jesus buscar a sua igreja, Ele vai olhar para mim e não vai ver meus olhos verdes, e nem vai achar esse olho, não, aleluia não, Ele não vai procurar em mim Amado nenhuma marca que não seja a marca E o selo do Espírito Santo Não não são as minhas obras O que eu fiz ou deixei de fazer Embora isso seja muito importante no reino Porque a fé sem obras é morta Mas Ele vai procurar aquilo que que mostra De que eu sou propriedade dEle Jesus não irá levar aquilo que não é dEle Aquilo que Ele não comprou aquilo que Ele não resgatou, aquilo pelo qual Ele não pagou o preço, Ele não vai levar, por isso quando Ele me comprou, Ele me marcou, olha você é meu, eu paguei com o meu sangue, você me pertence, você é minha propriedade, fica aqui o meu Espírito Santo, até que eu volte para te buscar, a marca de Jesus, não é o meu RG, não é o meu CPF, não é o meu PIX, a marca de Jesus Jesus não é isso deixe-me dizer uma coisa a marca da besta é o número que você já sabe qual é mas a marca de Jesus é o selo do Espírito por isso querido ele vai vir buscar aqueles que são selados não entristeçais o Espírito de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção que coisa tremenda Como o Cordeiro de Deus, ou melhor, com o Cordeiro de Deus, está o sim e o amém em tudo que Ele fala e faz. Com você está a fé para crer, aceitar ou não aceitar. Saiba que Ele não mente, Ele não mente. Deus ressuscitou o Seu Filho Jesus e Jesus está sentado à direita do Pai... E continuo até hoje intercedendo por mim e por você. Esperando a ordem do Pai. Ou na ordem do Pai. A hora para vir buscar os que pertencem a Ele. Você, neste domingo de Páscoa, pode fazer parte dela. Entre para esse reino enquanto há tempo. Você que está nele. Se mantenha firme em Jesus. Se mantenha firme na palavra. Ore, busque-o. Cresça na graça e no conhecimento de Deus. Acredite. Seja cheio do Espírito Santo. Ele conhece os que são seus. Ele sabe os que te pertencem. Ele cuida e nada, absolutamente nada pode tocá-los. A morte não é para sempre. Mas a vida com Cristo e no seu reino é para sempre. Hoje, hoje é domingo de Páscoa. E eu quero... Dizer para você... Que há algo muito, muito, muito importante... Quando você abre o livro de Gênesis... Você vai ver a história de Abraão com Melquisedeque... Conta-nos e narra-nos a história de que Melquisedeque... Melquisedec quando recebeu Abraão... Deu a ele pão e vinho... E a gente sabe que... Ele representa o tipo de Cristo... Não é? Ele não tem genealogia... Ninguém sabe... Mas, na tradição judaica, o pão e vinho, tem um simbolismo muito tremendo, muito maravilhoso. E lembre-se, Jesus antes de morrer, Ele celebra a sua última ceia com os seus discípulos, e Ele também participa com os seus discípulos de pão e vinho. Há um simbolismo muito grande nisso, e que às vezes a gente não entende. Ou melhor, por nós não conhecermos a tradição judaica, a gente tem dificuldade de entender muitas coisas. Todas as vezes que alguém chegava na casa de alguém, você vai ver as narrativas, não é? quando Abraão recebeu e tantos outros, eles se recebiam com pão e vinho. Porque o pão e vinho, primeiro, o vinho representa a alegria, o pão representa a vida. Mas todas as vezes que você era recebido na casa de alguém, e que alguém lhe oferecia, não somente água para lavar os pés, mas recebia você com pão e com vinho, isso tinha um recado tremendo, sabe qual era o recado que tinha nisso? Isso aqui simbolizava o seguinte, você é muito bem-vindo na minha casa você é muito bem-vindo, porque você está compartilhando do meu pão, da minha mesa, você está bebendo e, e compartilhando do vinho, da, que traz alegria para a minha família. Então quando você dava pão e vinho, para o judeu, quando você era recebido com pão e vinho, era o ápice da alegria dele de entrar naquela casa, porque ele sabia que ele era muito bem-vindo. Aí você vai dizer para mim, Por que, que Jesus disse que o o corpo dele verdadeiramente era comida, era pão, não é? E o seu sangue era vinho. Porque ele está dizendo, olha, se você me quiser, você é muito bem-vindo para mim. Eu te recebo. E eu passo a morar em você. A ceia da comunhão que nós vamos celebrar agora, eu vou comer o pão junto com a minha esposa, quero chamar ela para vir para cá. Ele está dizendo... Ele está dizendo, que nós somos bem-vindos para Ele. E eu quero que nessa manhã de Páscoa, nesse domingo de Páscoa, você possa dizer para a sua família, você possa dizer para o Senhor Jesus, que você é grato por ser bem-vindo na família dEle, por ser aceito na família dEle, por Ele ter escolhido você, por Ele ter chamado você. Nessa manhã, quando você comer o pão, quando você beber o suco... Ah pastor, mas fulano, ele não tem Jesus Cristo e está aqui em casa... Diga para ele, você é bem-vindo na minha casa... Você é bem-vindo na minha família... Você ainda não entregou sua vida para Jesus, mas Jesus está dizendo que você é bem-vindo na vida dele... Na casa dele, na família dele... Porque o fato de você ser aceito em uma família não significa que você faz parte dessa família, o fato de você ser aceito na minha casa, não significa que você é parte da minha família, esse é um segundo simbolismo que tem o sacrifício de Jesus, mas o primeiro é o da comunhão, dizendo olha, você é muito bem vindo na minha casa, você é muito bem vindo na nossa família, para o judeu receber alguém com pão e vinho, a pessoa que estava chegando naquela casa via aquilo, ele sabia que ele era muito bem-vindo, mas quando ele chegava numa casa, e não davam a ele pão, e não davam a ele vinho, ele sabia que ele não era bem-vindo, que não era para ele ficar ali naquela casa, e Jesus Cristo oferece para nós, quando ele diz, a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebido, ele está dizendo, porque todos são muito bem-vindos, o Senhor Jesus, não é? Ele se tornou esse Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, mas Ele se tornou pão, Ele se tornou a vida, Ele se tornou tudo aquilo que Deus quer que Ele seja. E eu quero que nesta manhã, você celebre conosco este momento, você coloque a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Amém?